0: Eh bien, on est à Jean chapitre 14, verset, on est à verset 15, 15 à 26. Et euh, on est en train de regarder ce passage euh, qui nous parle des dernières, les dernières heures de notre Seigneur Jésus. Et il passe son temps avec ses disciples. Il leur partage tellement de choses importantes. Et euh, c'est une vraie bénédiction que Jean a pu les transcrire pour nous. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Israël, dit à euh, dit, Seigneur, d'où viens-tu D'où viens que tu feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit passage assez intéressant, parce que pour nous, là, ça représente peut-être le plus beau cadeau qu'on a pu jamais euh, imaginer. C'est un, une histoire qui nous parle, en fin de compte, de comment est-ce que le Seigneur nous aime tellement qu'il veut s'assurer, il veut nous protéger. J'étais un jeune étudiant autrefois, au cégep, et pour se rendre au cégep, je prenais le métro. Puis, dans le métro, ben des fois, c'était long, c'était euh, une demi-heure de... D'un bout à l'autre. Puis j'avais ma petite Bible. Quand j'étais petit, on, on, mes parents m'avaient donné un petit Bible, tout petit. C'était bien dans les poches. Puis je suis dans le métro, puis je suis en train de lire ma Bible. Et euh, il y a une personne qui me voit, qui vient à côté de moi. Puis il dit Tu lis la Bible? Oui. La Bible. Puis il me pose la question As-tu eu le don du Saint-Esprit? Et je me regardais en disant OK. Oui, oui. «Toutes les pouvoirs sont là, toutes les choses merveilleuses, tu peux parler dans toutes sortes de langues. » Et je l'écoutais, le et puis je me dis, «Il, il trouvait ça où, cette notion? » Et en lisant le passage, en se préparant, mais je me suis dit, «Il me semble que c'est un problème où que les gens vont lire la parole de Dieu, puis ils vont voir là-dedans les choses qui ne sont pas là, puis à un tel point qu'ils ne vont pas voir ce que le, le Seigneur a mis là-dedans. Le Saint-Esprit, c'est un sujet euh, qui est discuté parmi les chrétiens depuis longtemps. Et lorsqu'on lit les commentaires, commentaires, on découvre qu'il y a plein de différentes perspectives sur justement ce passage ici. Mais ce passage ici est un passage merveilleux. C'est un passage qui nous donne une introduction à la Trinité. On voit ici la présence de Jésus, de son Père et aussi du Saint-Esprit. Et on voit les trois en action, on voit vraiment leur, leur, euh, leur but, et leur but, c'est de s'occuper des disciples. Alors, aujourd'hui, les gens vont souvent parler de Saint-Esprit, mais en réalité, ce qu'ils sont en train de parler, ce n'est pas l'Esprit Saint, mais plutôt les expériences qu'ils vivent, les émotions qu'ils ressentent. Euh, on veut voir le, le, les gens parler souvent de sentir la présence de Dieu. Mais Dieu est omniprésent, il est toujours là. Alors, le fait que tu le sens ou que tu ne le sens pas n'a aucun rapport avec la réalité. Dieu est avec nous. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important à constater, que souvent nos émotions nous poussent. Aujourd'hui, on va avoir une, une prédication et ensuite une, une session, on va parler des émotions. C'est important de réaliser qu'ils existent, qu'on doit les comprendre, on doit les appliquer, mais de ne pas les associer nécessairement avec des choses qui ne sont pas vraies. Euh, les pièges qu'on a souvent avec les émotions, c'est qu'on peut s'identifier à toutes sortes de choses que nous, qui nous semblent, qui nous paraissent comme étant réelles, mais qui ne sont pas. Et je fais allusion ici à des cultes païens que des gens avaient toutes sortes de, de pratiques où ils allaient chercher un sentiment, une, une, si vous voulez, une... une un environnement qui leur poussait à, à, à avoir une expérience. Et cette expérience, pour eux autres, c'était important pour être capable de s'approcher de Dieu. Euh, ils se servaient de toutes sortes de choses, euh, des drogues, ils se servaient des boissons. Euh, souvent, ils prenaient toutes sortes de stimulants pour essayer d'aller de, euh, de chercher ces expériences. Euh, si vous avez déjà été dans différentes églises, vous verrez des fois qu'on se sert de différentes sortes de parfums euh, toutes sortes de, de, d'odeurs, de l'encens et on pose la question c'est-tu simplement parce que c'est dédié à Dieu quand on regarde dans l'Ancien Testament c'était très typique dans le tabernacle on se servait dans le temple on se servait de certains produits qu'on disait ça c'est un, un produit qu'on on va servir juste avec le Seigneur ça pourrait être un, 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 un parfum que ce soit un breuvage, que ce soit un repas ah, beaucoup de, de, de cultes ont des, des rituels, des rituels qu'on peut questionner. Mais l'idée, c'est que chacun de ces choses-là, c'est pour nous aider à s'approcher de Dieu. Et quand on lit les Écritures, on va découvrir qu'en réalité, c'est que Dieu veut s'approcher de nous. On n'a pas besoin, de nous, de faire quoi que ce soit. Dieu va faire tout lui-même. D'autres pensent que c'est le Saint-Esprit qui va donner des pouvoirs euh, surnaturels, qui va nous permettre de faire toutes sortes de prodiges, euh, de faire des miracles, de euh, faire des guérisons, euh, d'avoir des visions. Toutes des choses que les gens vont souvent parler. Et la réalité, on pose la question, est-ce qu'on a besoin de cela ou est-ce qu'on a besoin de bien comprendre ce que Dieu a préparé, ce que Dieu nous a donné, et de bien l'accepter tel quel alors, ce passage fait partie des chapitres 13 à 17. Ça, c'est le soir avant que Jésus ait été euh, amené à la crucifixion. Ce soir, il a passé seul avec ses euh, disciples. Il n'y avait plus de foule avec lui. Plus de pharisiens à lui questionner. Plus des, des dirigeants des juifs qui cherchaient les pièges pour attraper Jésus. Alors, le traître Judas est, est parti. Ah, il n'est plus dans la scène, il reste juste Jésus et ses onze disciples. Alors, on sait que Jésus est le fils de Dieu. Et Jean nous veut qu'on on apprend ça, qu'on maîtrise ça, qu'on croit ça. Parce qu'en croyant, c'est comme ça qu'on va obtenir la vie éternelle. C'est très important, cette notion de fils de Dieu. Mais ça implique toutes sortes de choses. Jésus, il est Dieu, et il connaît les choses qui vont arriver avant qu'ils arrivent. Il sait très bien qu'est-ce qui s'en vient et il cherche une façon de préparer ses disciples pour le choc qui va leur arriver. Les disciples, puis autres, ils vivent comme tous les êtres humains à ce moment-là. Ils s'attendaient à un Messie qui va venir leur donner une, une libération une, une politique, une militaire, un pouvoir qui va prendre le peuple juif et leur mettre en prééminence dans le monde. Ils cherchent ça, ils pensent que Jésus, ils croient que Jésus est le Messie, mais ils vont avoir un choc quand ils découvrent que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Et il va le faire d'une façon vraiment bizarre. Il va donner sa vie comme sacrifice. Mais l'Ancien Testament est rempli de toutes sortes de prophéties. Right? Puis ceux qui parlent de son arrivée, d'ailleurs, exemple Ésaïe 53, de ce sacrifice qu'il va faire pour nous, pour payer nos péchés. Mais il parle aussi de Jésus qui va venir juger. Et nous, on entend aujourd'hui encore cet, cet événement où le Seigneur va arriver pour prendre la place. Mais souvent, ce qu'on fait, on fait une, euh, un choix, une, une sélection de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, et on le prend... Ou on ne prend pas. Je sais pas vous autres, comme, vous êtes comme moi. Moi, je, Souvent, on est exposé dans les médias, dans les nouvelles, euh, peut-être sur l'Internet. et on, on entend des choses. Est-ce que vous prenez tout pour du cash? Non. Mais il y a des affaires qui nous intéressent plus que d'autres, n'est-ce pas? Et, et, et on est curieux, et on écoute, et on lit, et puis on découvre des choses. Et, 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 et on trouve ça un peu flatteur parce que notre intérêt est là. Les disciples sont comme ça. Nous, nous sommes de la même... On est fait de la même façon. Et les disciples, ils, 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 ils entendent Jésus parler de fait qu'il va mourir, de fait qu'il va souffrir. Les disciples ne voulaient pas entendre parler de ça. Regarde la réaction de Pierre. Euh, plus qu'une fois, Pierre, euh, il s'est met debout pour dire, « Seigneur, non, non, on ne va pas laisser ça arriver à toi. » Pour dire, on n'accepte pas ça. Mais la réalité, c'est que tu as raison. Les prophéties sont là. L'Ancien Testament, s'il l'avait pris en entier, Il a eu une image pas mal plus complète, mais il ne comprenait pas. Et et Jésus le savait très bien qu'il ne comprenait pas. Et Jésus savait qu'il voulait les préparer. Alors, il arrive à ce passage pour leur donner des promesses, des encouragements. euh, Et il donne. Et moi, ce que je trouve drôle, à la fin de ce matin, on va va couvrir le point, mais il donne. OK? Il donne des instructions, il donne des conseils, il donne toutes sortes de choses à ses disciples en sachant que les disciples ne vont pas comprendre. Pas tout de suite. Et je pense que le Seigneur, il, il donne de l'information pour leur préparer malgré le fait que les autres ne sont même pas capables de l'accepter, de le comprendre et même de s'en servir. Il leur donne des, des promesses, il leur donne uh, des consolations, mais il donne surtout ma façon de le dire, des cadeaux. Il est en train de présenter à ses disciples un panoplie de choses qui vont être là pour eux, pour leur bien, des choses qu'ils vont apprendre à apprécier. Lorsqu'on regarde le passage, verset 15, on a une simple expression que tant qu'à moi, c'est vraiment cher à, 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 à moi, important. Quand on parle d'instruire nos enfants, moi, mes enfants, je leur ai parlé souvent de ce verset-là, parce que pour moi, c'était probablement le verset le plus important pour la vie chrétienne. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un croyant, regardez verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La vie chrétienne combine deux choses importantes, l'amour et l'obéissance. Quand mes enfants étaient petits, on avait beaucoup de discussions autour de ça, parce que l'obéissance, c'est très difficile. Amour, on pense que c'est facile, mais le vrai amour vient quoi? Avec l'obéissance. Moi, je taquinais énormément mon épouse en disant, tu veux que je sors les poubelles, mais parce que je t'aime, je vais m'efforcer et je vais te sortir les poubelles à la rue. Mais la réalité, c'est que c'est exactement cette expression-là. Si on aime le Seigneur, on va l'écouter, puis on va mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et des fois, ça va être pas facile. Des fois, ça va être un, un effort majeur de notre part. Et des fois, ça va même sembler presque impossible. Et pour ça qu'on apprécie les cadeaux que Dieu nous envoie, parce que c'est sans euh, ces cadeaux, on serait incapable de le faire. Mais nous, là, c'est facile, comme enfant de Dieu, de regarder les choses différentes. Les gens vont dire, ah, tu, tu suis les dix commandements, c'est une forme légaliste. Oui, on peut le dire comme ça, mais parce que j'aime le Seigneur, parce que j'aime ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie pour payer mes péchés. Moi, il me semble que le moindre de choses que je peux faire si je l'aime et j'apprécie ce qu'il a fait, c'est de lui donner ce qu'il veut de mettre ma volonté de côté assez longtemps pour que je puisse aller faire ce que Lui veut. Et tu peux voir un peu le problème, hein, c'est ma volonté contre la volonté de Dieu. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on va parler de ça, ça devient tellement plus facile parce qu'on comprend ce que Dieu veut, on sait quest ce que Dieu veut, on pense à ces choses-là, et notre volonté s'efface de plus en plus facilement. Now, le, le, l'amour qu'on a, les gens parlent facilement. « Oh oui, j'aime ci, j'aime ça. » C'est un mot facile à dire. Hein? C'est tellement. Ça ne coûte pas cher. Mais quand on investit, c'est une autre histoire. Simplement, on regardait un film pendant les fêtes et euh, le gars et une fille se planifient leur mariage, il est fiancé, tout est beau, et elle a un accident et elle perd la vue. Et toutes les complications complexité qui arrive dans la vie avec quelqu'un qui est aveugle, tout à coup, l'amour semble disparaître. C'est facile de le dire, mais c'est une autre chose de vivre avec quelqu'un et puis d'être tout le temps à, 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 autour pour l'aider sans arrêt. Des problèmes, des affaires plus banales, c'était tellement drôle, et des choses que la personne voulait faire pour elle-même, mais elle n'était plus capable parce qu'elle ne voyait pas. Elle avait besoin de quelqu'un pour aller chercher telle chose, mettre telle chose, placer comme il faut, pour que je puisse... et' hey, ça ne finissait plus. Les choses les plus banales de la vie deviennent difficiles. Et nous, on n'y pense pas. Et quand on voit ce sacrifice, on voit qu'est-ce que c'est vraiment. De donner l'amour veut donner aussi l'obéissance. Alors, Jésus lui-même est le meilleur exemple de ce que je te dis. Et euh, je recule très loin dans la vie de notre Seigneur, à Luc chapitre 2... Jésus était un jeune garçon, on l'amène pour la première fois à Jérusalem pour participer dans les fêtes, et devine quoi, il il disparaît. Et c'est seulement quelques jours plus tard que ses parents le retrouvent auprès des des prêtres, et euh, il est en train de leur parler, et il regarde ses parents en disant, « Pourquoi me cherchez-vous? N'avez-vous pas... Euh, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Déjà à un jeune âge, il était préoccupé par les choses qui plaisaient, qui étaient agréables à son père. Et on peut dire, ben, il est désobéissant. Ben oui, ou est-ce qu'il est obéissant à Dieu? Et à ce jeune âge, déjà, il démontre ça. Plus loin, on voit, par exemple, dans Jean 5, on l'a vu. « Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Encore, Jésus est en train d'énoncer euh, le fait que ce qu'il fait, ce n'est pas ce que lui veut, mais ce que le Père veut. Comment est-ce que lui demande obéissance? Et il a plein, plein de passages dans Jean 5, dans Jean 8, dans Jean 12. On, a, on les a passés. Ce que Jésus annonce constamment comment ce qu'il veut faire ce que Dieu veut. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces passages, c'est qu'il y a deux éléments, et les éléments sont importants à nous à maîtriser. Un, c'est qu'il il est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est une forme de préparation, n'est-ce pas, si je veux vraiment obéir. Moi, j'ai déjà eu des petits-enfants à la maison et on a dit à la fin de la soirée, c'est temps de ramasser les jouets. Ils m'ont dit non. Il y en avait un que j'avais pris ses deux mains avec mes mains, puis on, j'ai ramassé le camion, l'auto. Il criait tout le long. Il était obéissant parce que je lui forçais d'être obéissant. Mais la réalité, c'était quoi? C'était, il n'avait pas vraiment la volonté en ligne avec la mienne. Moi, j'avais la force pour être capable de lui amener, de lui diriger, de lui faire les choses que je voulais qu'il fasse. Mais ce n'était pas une obéissance avec volonté. Tandis que euh, le, ce même jeune qui a grandi, maintenant, si je lui demande quelque chose, il va le faire tellement vite. Il sait que si son grand-papa, il veut quelque chose, il va le faire. Et, et la beauté de cette situation, c'est que c'est un exemple de comme nous, comme on grandit avec le Seigneur, on découvre l'importance de se soumettre à la volonté du Père. Puis ensuite, de connaître les commandements pour être capable de les obéir. Et on voit ça dans notre Seigneur, comment il partageait la volonté de son Père et il exhortait les disciples à le suivre. Alors, si nous voulons être des chrétiens, ça c'est la recette que nous, on doit faire pareil. Vous savez que le mot chrétien vient d'Antioche? C'était une insulte? Le mot veut dire euh, petit Christ. Vous parlez de Christ, vous parlez de Christ, vous êtes des petits Christ. Et souvent, les gens essaient d'insulter les, les croyants, puis les croyants tournent de barbe. ils disent, on aime ça. <rire> c'est fun de se faire appeler un petit Christ, parce que c'est exactement ce qu'on recherche, d'être comme lui. Verset 16 de notre passage, il dit, « Moi, je prierai le Père, et il donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. »« L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce, que, parce qu'il ne voit point, il ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Jésus fait la demande pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Euh, tantôt j'ai mentionné qu'on n'a rien à faire. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà fait. Jésus a fait la demande pour nous envoyer le Saint-Esprit. Il a fait la de demande auprès du Père. Et il nous dit ici, un autre consolateur. Alors, la traduction qu'on a en français, en anglais aussi, elle est bonne, mais elle n'est pas complète. OK? On a un problème, c'est qu'on a un grec, un mot grec. On sait de mettre ça dans un mot français pour que nous, on puisse saisir le sens. Donc, so, on a ici un autre consolateur. Et on a deux mots ici. Les deux mots... Mais à un sens beaucoup plus large que simplement ce qu'on lit là. On pense à un consolateur, quelqu'un qui va venir nous consoler, qui va nous prendre dans un moment difficile, un moment de tristesse, qui va nous encourager. Le mot ici, le mot euh, grec, c'est, c'est exactement ça. Mais le mot « autre », pour commencer, hein, c'est qu'on parle ici de autre Et « consolateur »,« consolateur », c'est « parakoletos ». C'est quelqu'un qui vient à côté. Et c'est, c'est une réalité. Quand on est dans un, une situation difficile, quand on est dans un, un, une situation triste, pense à un, un funérail pour quelqu'un qui, qui est cher à toi. On aime ça les autres autour de nous qui viennent à côté de nous. C'est une forme d'encouragement. Vous pouvez voir le, le, le sens consolateur, hein? un, accompagnateur. un accompagnateur, c'est très bon. Il y a une autre façon. Le mot se sert de beaucoup de choses. L'idée. C'était qu'on est seul et il y a quelqu'un qui vient avec nous. Et l'idée, c'est qu'on travaille sur quelque chose et on a besoin de quelqu'un qui va partager le fardeau. Et on parle de physiquement, je ne sais pas vous autres, vous faites quelque chose qui est difficile, cest donc agréable d'avoir quelqu'un qui vient qui t'aide avec la charge? Que ce soit quelque chose à porter, quelque chose à à, à installer, à travailler, mais il y a quelqu'un qui le tient pendant que toi tu vis. Il y a quelqu'un qui t'aide pendant que tu fais un popote, qui vient couper les légumes pour qu'on puisse avoir tout ça prêt à temps. Et on apprécie justement l'accompagnateur, quelqu'un qui vient avec nous. Mais le mot a un sens encore plus large. C'est quelqu'un qui pourra dire, c'est quelqu'un qui est un appui, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est un avocat. Ne t'inquiète pas. Je vais te défendre devant d'autres. Je vais aller devant le juge. Je vais te présenter les faits. Tu n'as pas besoin. Tu es trop émotif. Tu es trop impliqué. Laisse-moi aller te représenter comme fou. Une représentation. Quelqu'un qui va venir prendre notre place. Un intercesseur. Quelqu'un qui va négocier euh, pour trouver une solution. Quand vous allez le voir, il dit « Ah, oh, ben, c'est 50-50% de loyers. Mais Dieu, c'est 100%. C'est 100%. Justement, tu prends quelqu'un qui est plus que les avocats typiques. <rire> Et puis, il va être plumé dans le processus non plus. Hein. Mais, tu as raison, c'est, c'est, c'est quelque chose d'important. Il nous envoie quelqu'un pour nous aider, mais la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui remplace Jésus. Et tu penses pendant trois ans, hein, qu'est-ce que les gens ont manqué, les disciples? Ils ont-ils manqué un repas? Ont-ils manqué de l'abri Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux autres, qui leur donnait de bonnes instructions, qui leur guidait? Un vrai conseiller. Quelqu'un, et tout à coup, le mot Peraclétos commence à avoir toute une sens très large. C'est plus que juste la consolation. Là. C'est quelqu'un qui vient vivre avec moi, qui vient passer avec moi, qui va euh, être à mon côté. Un encouragement, c'est sûr, mais un encouragement dans tous les sens. L'autre mot, il dit une autre consolateur. Le mot autre, pour nous, ça peut dire bien des choses. Un autre. Right? Mais dans le grec, il y a deux mots pour autre. Il y a un mot qui s'appelle éteros. Éteros veut vouloir dire quelque chose euh, différent. Et Ça peut dire ben, écoute, moi j'ai un gâteau à venir et j'ai un autre gâteau, mais le gâteau étant chocolat. Ils sont pas pareils, mais ils sont semblables. C'est des gâteaux, mais il y a différents saveurs. Il y a différentes euh, formes. Et, et on peut dire, ça c'est hétéro, mais ce n'est pas le mot ici. Le mot ici, c'est allos. Allos voulait dire une autre pareille, identique, une copie. Je ne sais pas si vous connaissez des jumeaux. Moi j'en ai quelques-uns et puis littéralement je me mêlais en un puis l'autre. Hein, à l'école, j'ai un dans ma classe des jumeaux et puis littéralement ça ne va pas à qui je me parlais. Il fallait quasiment que tu es sais, un. Oh, t'es, c'est Jean. Oh, l'autre, l'autre, c'est Jean. Oh, OK. » Et l'idée c'est que tu as des personnes qui sont tellement pareilles. C'est une haute identique, une copie. Et l'idée ici c'est que. Alors ça donne l'idée de quelque chose d'être pareil pur. Il n'y a, a aucune différence. Il n'y a pas une défaillance. C'est deux identiques. Et Jésus est en train de dire ici, c'est que je vais vous envoyer un consolateur, un avocat, un aide, un accompagnateur. Il va t'envoyer ça, mais il va être pareil à Jésus. à Jésus. Amen. Est-ce qu'on comprend l'image Jésus est en train de dire à ses disciples, je m'en vais, ça dérange. On a vu dans le passage précédent, et ils étaient vraiment Ça leur dérangeait, mais Jésus, il dit, première chose, je vais demander au Père qui t'envoie quelqu'un qui me remplace. Quelqu'un identique. Et quand on regarde la la définition de la Trinité, on a la définition de le Père et le Fils, et on dit que le Père et le Fils, Jésus dit, on est un. Et là, il est en train de dire, je vais t'envoyer un consolateur qui est identique à ce que tu as déjà eu, Il, il paraît comme moi. Et plus loin dans le passage, il va dire, « C'est moi qui vais revenir. » Il va venir avec quoi? Avec son esprit. C'est tellement important de réaliser cette promesse, ce cadeau. Et alors, Jésus demande à son père de fournir aux disciples un autre, pareil comme lui-même, capable d'être à leur aide. Quelle consolation! Et là, il l'identifie en disant que c'est un esprit de vérité, inconnu dans un monde rempli du péché. C'est ça qu'il veut dire. La vérité, Jésus les a donné la vérité, pendant trois ans. Trois ans, il donnait l'heure juste à ses disciples. Il n'y avait rien dedans, aucune déception. Et il dit que le monde est rempli de péché, Ils n'ont pas cette vérité. Ils ne sont pas capables de le voir. Pas capables de lui recevoir, mais un esprit qui sera avec les disciples. Et là, il donne le catch. Et il sera dans les disciples. Okay? Il va demeurer avec vous. Il sera en vous. On a ce passage qui est vraiment important à reconnaître, le travail du Saint-Esprit. Jésus le demande au Père, le Père nous le donne, nous on ne fait absolument rien, il est là pour nous aider, nous encourager. Dans le verset 18, il ajoute quelque chose, je ne vous laisserai pas orphelin. Euh, orphelin, l'idée de le laisser toute seule, de le laisser sans ressources, sans capacité. Il dit, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon, en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Il Fait-il référence ici à son retour dans le futur, ou est-ce qu'il faisait référence, moi je pense à l'ascension, euh, à la résurrection, hein? et avant l'ascension, comment est-ce qu'il est venu Jean chapitre 20, Jean chapitre 21, Actes chapitre 1. Il a passé du temps avec eux autres. Il a dit que le monde ne le verra plus, mais les disciples le verront. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est une preuve du don du Saint-Esprit qui vient juste de, de, d'expliquer? J'ai l'impression que oui. Hein? Et ça peut être aussi un preuve de la victoire que Jésus va avoir sur la croix. C'est une preuve de tout ce que Jésus les a enseigné. C'est vrai, hein? regarde ce qui arrive. Preuve que Jésus et le Père sont un. Définitivement, ça démontre, la résurrection démontre le fait que Dieu a été en accord avec le sacrifice que Jésus a donné. Qu'il a donné sa sa bénédiction, il a ressuscité. C'est une preuve que nous autres aussi, on va vivre éternellement. Parce qu'on l'a vu avec Jésus, comment est-ce qu'il a été ressuscité, et nous aussi, on peut s'attendre à cela. Ah, et preuve que Jésus est dans ses disciples, et les disciples en retour vont être dans le Seigneur. Verset 21 nous dit que « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui que, qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » En lisant ceci, j'espère que vous l'avez vu, la similarité avec verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui garde mes commandements, hein, c'est celui qui m'aime. Ça va ensemble, main dans la main. Alors, si on observe les commandements du Seigneur, ce sera un preuve que nous aimons le Seigneur et que celui qui sera aimé du Père et du Seigneur Jésus. C'est important pour la prochaine promesse. Et la prochaine promesse vient avec verset 22. Excuse-moi, avec verset 25. Verset 22, Jude a un problème. Alors Jude, moi j'aime énormément le français ici, parce que Jude, c'est le même nom que Judas, mais ce n'est pas prononcé de la même façon. Au moins, on peut distinguer ces deux-là. Mais en anglais, <rire> en grec, c'est le même mot, Judas. Et euh, littéralement, Jean ici prend le temps d'éclaircir un hein, petit commentaire et de, 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 de l'auteur. Il dit, « Non, pas l'Iscaria. » Ce n'est pas la traite, là, c'est, c'est, c'est l'autre Jude. Euh, il dit, « Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et nous au monde? » Et, et, et Jude pose une question qui est importante pour nous à comprendre. Comment se fait Seigneur, que tu veux faire un discernement si clair entre ceux qui t'aiment et en ceux qui ne t'aiment pas? Et littéralement, Jésus est en train de préparer le Seigneur. Des fois, on, on a des gens qui nous posent des questions, puis c'est des questions parfaites, parce que ça nous donne une opportunité d'expliquer des choses qui devront être évidentes, mais pour quelques-uns, et dans ce cas-ci, les disciples, ils sont pas, ils sont pas mal mêlés. Il leur dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Il parle ici de quelqu'un qui aime... C'est quelqu'un qui va être obéissant, quelqu'un qui va plaire à Dieu et à son Père. Et euh, il dit euh, Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors, l'idée, c'est que, ici Jésus, il met l'emphase sur ceux qui vont croire, ceux qui vont mettre leur confiance en lui, il va leur donner à le Saint-Esprit. Il va leur donner la vie éternelle. Il va leur donner les choses nécessaires. Et la façon que Jésus le, le répond à Jude, en réalité, est en train de radoter. Il est en train de rap- répéter. Et j'ai l'impression pendant trois ans, j'ai l'impression que le Seigneur a souvent été obligé de dire les mêmes affaires. Et souvent, il va trouver une autre façon de dire la même chose encore. Il le dit ici d'une autre façon, un peu différent. Jésus fait la différence et il va plus loin à même décrire la cohabitation. Que Le fait que l'Esprit est avec nous, il va le décrire. Il va faire notre demeure. Le mot grec ici pour demeure, c'est un mot qui veut dire on habite la même maison. On va être ensemble, ensemble jour et nuit, ensemble pour l'éternité. L'idée, c'est qu'on va vivre ensemble. Et l'idée ici, c'est qu'il veut que les disciples soient convaincus de cela. Alors, il dit que l'Esprit de Dieu sera dans les disciples, mais non dans le, ceux du monde. Il faut vraiment être capable de comprendre. Quand on est ensemble, souvent on va se dire « mais moi je suis un baptiste » ou « moi je suis un chrétien euh, ». D'autres personnes vont dire « moi aussi ». Et la réalité c'est que de le dire et de ne pas le faire démontre qu'on n'a rien compris. Euh, je ne sais pas vous autres, mais d'aller dans certaines églises, dans certaines dénominations, d'écouter l'enseignement, de voir comment est-ce que les gens ne cachent pas la réalité, l'importance de croire en Jésus. Euh, c'est triste, mais ça arrive. Et quand on est là, on réalise que Jésus fait une claire distinction. Et moi, je pas ça le dire. Je le crois. Je suis aussi bien d'être honnête avec vous. Moi, je crois qu'en toute assemblée, on a des croyants, puis on a des gens parmi nous qui pensent qu'ils sont des croyants, mais ils ne le sont pas. Ils n'ont pas fait une vraie décision. Ils n'ont pas fait un choix. Ils sont là parce que les gens sont gentils. Ils sont là parce que la musique est agréable. Ils sont là parce qu'on parle de bonnes choses. On est positif. On est encourageant. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas adressé le problème de nos péchés. Nous, nous, en avons. Vous en avez. Moi, j'en ai. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de ça. Et c'est une des choses qu'on a comme préoccupation. Ceux qui ont passé par le... le le cours de baptême, le cours de membres, vous avez certainement entendu parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, longtemps, on avait décidé que quand on donne ces cours-là, on on veut mettre les les faits sur la table pour que les gens puissent dire oui, Amen, ou ils peuvent dire non merci. On ne veut pas qu'ils disent, mais ils ont le choix, ils ont la possibilité. Mais il faut connaître, il faut faire justement cette définition entre ceux qui veulent euh, euh, suivre le Seigneur et ceux qui ne cherchent pas ça. Um, Verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Pour moi, ça c'est un cadeau qui, on dirait, avec le Saint-Esprit, c'est comme un bonus. Et on va regarder celle-là dans les quelques minutes qui nous restent. Jésus définit le contexte de cette promesse. Que pendant le temps qu'il est avec les disciples, c'est celui qui les enseigne. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je suis sûr qu'on parlerait en entrevue avec les onze disciples et on leur dirait Quand vous étiez avec Jésus, y avait-il quelqu'un d'autre qui avait de quoi important à dire? Y avait-il quelqu'un qui avait quelque chose qui valait la peine de les écouter? Tu avais soit Jésus ou tel autre. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Tu sais comme moi. Moi, je sais qu'est-ce que moi je dirais si j'étais un des disciples-là. On écoutait chaque parole que le Seigneur disait. On voulait être là à chaque instant. On ne voulait rien manquer. Je ne sais pas si vous avez déjà senti cela. Moi, j'étais adolescent et on, on était à une conférence publique et il y avait un prédicateur, M. Roy Lawson, qui était là. Et moi, je veux te, je te dis, à chaque moment que lui, il se levait, on veut l'écouter. On veut l'écouter, parce que lui va nous partager quelque chose d'important. Jésus est encore mieux que ça. M. Larson était excellent. Son enseignement était encourageant, encourageant. C'était vraiment fascinant. Mais le Seigneur Jésus, encore plus. Hey, Dieu lui-même nous parle. Alors, Jésus, pendant qu'il était avec eux autres, c'était lui la source, hein, la source d'information, la source de vérité. Mais il dit que le Consolateur... <coughs> l'Esprit Saint, que le Père enverrait en mon nom, okay, encore les trois ensemble, hein, vous enseignerait toutes choses. Celui qui je vais t'envoyer, non seulement est-ce qu'il va t'encourager, être ton accompagnateur, c'est, c'est ça, celui qui va être ton avocat, il va tout faire ces choses, mais c'est lui qui va vous enseigner. Ça va être lui le prof. Et c'est intéressant pour les enfants de Dieu. Souvent, on va avoir des conversations sur... Euh, euh, un passage de la, la parole de Dieu et c'est incroyable quand on regarde la parole de Dieu en, dans son entité comment est-ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux puis on voit des choses et littéralement c'est comme euh, en anglais on dit uh, aha moment » tu, sais. tu es en train de lire quelque chose « wow » justement cette semaine Christiane puis moi dans notre, euh, notre temps d'ensemble de on avait lu un passage et puis justement moi puis elle on était émerveillés de découvrir quelque chose qui était là depuis longtemps mais nous, on ne l'avait pas vu. Et quand on l'a vu, ça nous avait parlé. On en a parlé pendant longtemps après. Tellement que ça nous avait frappé. Le Saint-Esprit nous éclaircit, nous montre des choses, des choses, en compte fait, évidentes, des choses logiques. Quand on voit comment que le Seigneur les a placés pour nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui va nous guider. Alors, la façon qu'il le dit ici nous donne aussi un petit indice à ce que ce que Dieu avait en intention. Jésus dit qu'il va vous enseigner toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas pour vous autres. Moi, j'ai un certain âge et ça fait quand même un bon bout de temps que moi, j'oublie tout. Moi, j'aime beaucoup les sports, j'aime beaucoup le football. Et souvent, mes enfants vont dire, hey, « Hé, papa, as-tu vu telle partie? » Non, mais je l'ai enregistré. « Oh, mais un, une équipe va gagner. »« Oh, papa, je n'aurais pas dû te dire ça. » Puis moi, je dis, ben, « mais C'est pas grave. <rire> » Moi, je vais avoir, dans 15 minutes, je vais avoir oublié ça. Je vais regarder le programme pareil, et puis je vais voir qui va gagner. Ça va être fun. Je n'ai pas de mémoire de me souvenir de ce que euh, Christiane m'a dit hier. Elle a été obligée de, complètement de euh, répéter et répéter. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Mais quand ça vient à la parole de Dieu, oui, Hein c'est dur de l'oublier quand Dieu donne un commandement on devrait le faire et oui on est tenté de le mettre de côté mais non ça revient mais ici il parle-tu de justement nous on va recevoir un un rappel de tout ce que Jésus a dit moi je pense que oui mais j'étais pas là j'étais pas témoin au clair c'est pas moi qui étais présent quand il a dit ces choses là mais les onze apôtres étaient là et il y en a dans les commentaires qui soulignent le point, et je trouve fascinant ce point-là, que Jésus donne cette instruction directement aux disciples en disant, « Plus tard, quand les choses vont être plus claires dans ton esprit, après la résurrection, après la crucifixion, même après l'ascension, tu vas tout bien comprendre, bien saisir, tu vas être capable de quoi? De l'enseigner dans les prédications? » Simplement, regardez Acts chapitre 2, regarde Pierre qui se lève, il commence à prêcher. Il parle avec une conviction, une connaissance, et on se pose la question c'était un pêcheur en Galilée, comment ça se fait que lui peut être un, un érudit Mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit l'avait appris, il l'avait enseigné, et il nous rappelait de tout ce que le Seigneur dit. À un point que les apôtres vont écrire le Nouveau Testament. Je ne sais pas vous autres, on est béni nous, parce que quelqu'un a pris le temps de composer que Jean, euh, probablement 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, il est en train d'écrire euh, ce, cet évangile et on peut être sûr, certain, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Le Saint-Esprit qui a donné les paroles que lui puisse les transcrire, transcrire pour nous. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Euh, toutes ces différents évangiles, toutes les différentes euh, épites qu'on a, les épites de Paul, comment ça se fait qu'ils se souvenaient de ce que le Seigneur a dit? La majorité, on les a toutes dans les Écritures, mais c'est parce que les autres, ils se sont rappelés, ils ont pris le temps de les écrire, et nous, 2000 ans plus tard, on a le plaisir, on a le privilège d'être capable de consulter les paroles du Seigneur et de les apprendre, nous aussi. Alors, on voit cette force que le Seigneur euh, envoie à ses disciples, ce Saint-Esprit qui va leur aider à travers leur vie, puis surtout à travers leur vie spirituelle. Aujourd'hui, on cherche tout le temps une solution physique, à quoi que ce soit. Un affaire est brisée. Donne-le à papa. Papa peut le réparer. L'idée, c'est qu'on veut tout le temps résoudre les problèmes. On veut régler les problèmes. Mais la réalité, c'est des problèmes spirituels. Les choses physiques. On peut tout le temps, tu sais... Acheter un autre, on peut tout le temps travailler sur d'autres. Hein? Et on, on brûle le, le, le gâteau, on fait un autre. C'est, c'est normal. Mais ça, c'est l'être humain qui cherche. Mais ici, on a besoin de l'Esprit Saint pour nous aider avec les problèmes spirituels. Les problèmes de relation, les problèmes qui nous gênent d'avoir une relation avec Dieu. Et on a besoin justement de ce cadeau que Jésus nous a donné. Nous n'avons pas besoin de le chercher, Dieu l'a déjà fourni, et nous on a simplement besoin de mettre notre confiance en Seigneur Jésus, qui l'a tout fait pour nous. Quel privilège Le temps est écoulé, on termine avec un mot de prière. Père éternel, on te remercie pour cet encouragement, cette consolateur que tu nous envoies. Seigneur, on demande de remplir notre vie avec ce Saint Esprit, pour qu'il puisse nous guider. Nous encourager, nous aider, nous fortifier, nous aider à être des enfants de Dieu dignes de toi. Que, Seigneur, on puisse démontrer notre amour, notre affection pour toi en t'obéissant, en faisant ce qui est bien. Et, Seigneur, on te remercie pour le fait que tu nous as donné cette vérité. Et on demande, Seigneur, que tu nous donnes des opportunités cette semaine de la partager avec ceux autour de nous qui ont tellement besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Que tu envoies ton Fils et nos péchés. Quel privilège, quel honneur. Le Seigneur, nous manque ces choses, pour le nom de Jésus, nous sauveur. Amen.